0: mich wieder mit meinen Gästen über das Thema Digitalisierung unterhalten. Heute freue ich mich ganz besonders auf die Folge, weil heute kann ich endlich mal richtig mitreden. Es geht nämlich um Digitalisierung in der Bildung und vor allem Dingen Digitalisierung in den Schulen hier im Kreis. Ich habe mir dafür drei Gäste eingeladen, die sich jetzt am besten einfach mal nach der Reihe vorstellen. Und wir fangen mal mit dem Jüngsten an. Das ist der Luca Schneider.
1: Also mein Name ist Luca Schneider. Ich bin 17 Jahre alt, Schüler des Oberstufengymnasiums und im Kreis der Kreisschulsprecher. Damit vertrete ich alle Schülerinnen und Schüler deren Interessen.
0: Super, Luca, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und hier heute anwesend bist. Ich freue mich, es ist ja ein sehr interessantes und für meine Generation ja auch wichtiges Thema. Dann gehen wir einfach mal dem Alter entsprechend chronologisch weiter. Der Herr Paul Jacobi sitzt auch hier.
2: Guten Tag zusammen, Paul Jacobi ist mein Name. Ich bin Lehrkraft im Vorbereitungsdienst hier in der beruflichen Schule
0: in Eschwege. Und das Beste kommt zum Schluss. Auf meiner rechten Seite sitzt <lacht> Dirk Rudolf Dirk, wenn du dich auch nochmal kurz ja.
3: vorstellen könntest. Danke für die Einladung erstmal ähm, und für die Vorschussloben. Mal gucken, ob es das Beste ist. Also ich bin Dirk Rudolf, ich bin Leiter des Medienzentrums seit 20 Jahren circa. Wir sind zuständig für die Schulen, also wir statten die Schulen zum Teil oder überhaupt mit äh, Hardware aus, mit Software aus. Wir sind verantwortlich für die Internetzugänge, für die Haus-, Inhouse-Verkabelung, für Präsentationstechnik und natürlich mache ich auch äh, Schulprojekte mit Schülern. Momentan sind da ganz groß ähm, Problemfelder wie WhatsApp oder soziale Netzwerke. Da arbeiten wir auch mit verschiedenen Institutionen im Kreis zusammen.
0: Dirk, auch vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Luca, wie digital ist dein
1: Alltag? Ich denke, mein Alltag ist sehr digital. Beginnt morgens mit dem Wecker vom Handy, der Apple Watch, die ich anziehe, das iPad, was ich für die Schule einpacke. Dann natürlich im Unterricht nur am iPad mit... Good GoodNotes oder dann Präsentationen über den Apple TV, das zieht sich durch den ganzen Tag durch und es gibt nur noch wenige Momente, wo man eigentlich nicht
0: irgendwas Digitales bei sich trägt. Dirk, wie digital ist dein Alltag?
3: Auch sehr digital. Ich meine, wir kennen das alle. Wir sind abhängig vom, vom Nachrichtensystem, egal welche Form. Wir gucken auf äh, sozialen Medien nach dem Status, nach neuen Meldungen. morgens geht das schon los, dass man doch die Nachrichten dann vielleicht nochmal über Nacht aktuelle Meldungen nachliest. Die äh, E-Mail ist eingezogen in unseren Alltag. Also äh, ich glaube, es gibt wenig Bereiche, die nicht mehr digital sind. Das Auto, auch da habe ich mein Handy gekoppelt. Ja. Auch da arbeiten kleine Computer, die mir beim Fahrersystem Unterstützung liefern. Ich glaube, die Digitalität ist aus keinem Bereich mehr wegzudenken. Wir wollen uns ja heute
0: speziell über digitale Bildung unterhalten. Du bist ja nicht nur Leiter des Medienzentrums, sondern auch Lehrkraft an der brüder Grimm schule hier in Eschwege. Ja, was kann denn eigentlich der digitale Unterricht, was der analoge nicht kann?
3: Ich denke, auf alle Fälle hat der Lehrer viel, viel mehr Möglichkeiten, dem Schüler Lernwege zu eröffnen. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Lerntypen. Der eine liest gern, der andere guckt gern. Der Dritte hört einfach nur und der Vierte braucht alles Dreis. Und diese Möglichkeiten, dem Schüler jetzt individuelle Lernwege zu zeigen, zusätzliche Materialien zur Verfügung stellen, das das geht viel leichter digital als auf dem Papier. Also ich kann dem Schüler die lern zur Verfügung stellen, die Lernapp, die auch seinen Lernstand speichert. Und dann, wenn er wieder Lust hat, dann macht er wieder eine Lektion weiter. Ich kann ihm zusätzliche Videos geben, ich kann ihm individuelle Arbeitsblätter geben eigentlich ähm, eröffnet die Digitalität einen, einen riesen Blumenstrauß von zusätzlichen Möglichkeiten, die ich habe, um den Schüler zu fördern.
0: Luca, du vertrittst ja hier die Schüler im Kreis. Was ist denn am digitalen Unterricht besser aus Schülersicht?
1: Er macht den Unterricht einfach leichter. Es gibt Online-Lektüren, Online-Bücher, die man sich aufs iPad oder aufs Tablet laden kann. Man braucht keine Schulbücher mehr wirklich. Man kann, wie eben schon gesagt, Lern-Apps benutzen und so seinen Fortschritt auch immer auch mit dem Lehrer teilen und so sehen, wie individuell man vorankommt und ist auch mehr selber verantwortlich für seinen Lernfortschritt. Man muss auch nicht mehr an die Tafel und was anschreiben, wenn man Aufgaben gemacht hat. Man wirft es an die Wand und dann sehen es alle und es spart
0: Zeit, ist einfacher
1: und besser.
0: Paul, du bist ja jetzt seit anderthalb Jahren im Referendariat. Was ist denn jetzt so, also ne? du, ihr seid ja jetzt die Generation, die auf jeden Fall mit der Digitalisierung und der Lehrerbildung aufwächst, müsst das sicherlich auch mit vorantreiben. Was sind denn jetzt so die Megatrends?
2: In der Corona-Zeit, so wie ich das mitbekommen habe, waren ja diese Megatrends klar. Videokonferenzen, das, was wir jetzt im, im Studienseminar zum Beispiel oft mitbekommen haben, digitale Lernen, zum Beispiel durch Kahoot und ähnliche Quiz, die man mal irgendwie einstreuen kann richtig digitalen Unterricht von der ersten bis zur 90. Minute, wenn es eine Doppelstunde ist, keinen Trend ausgemacht. Ich habe das Gefühl, dass dann jede Lehrkraft so für sich dann erstmal scheinbar
0: überlegen muss, okay, digitales Lernen, wie möchte ich das umsetzen, wie kann ich das umsetzen? Also es ist jetzt noch nicht so, dass ihr in der Lehrerbildung, dass es da didaktische Konzepte gibt von Experten und so weiter und so fort. Also hast du das Gefühl, dass es das vielleicht noch so ein bisschen die grüne Wiese ist, die noch erforscht werden muss? ja. Definitiv. Also es wird auch gerne gesehen, auch von den Ausbildern
2: natürlich, wenn man digitale, punktuelle Sequenzen mit einbinden kann. Aber dass ein Schwerpunkt auch in der, jetzt in der Ausbildung vom Studienseminar da drin liegt, ist eher selten.
0: Wir hatten uns, oder beziehungsweise Luca und Dirk hatten ja schon drüber gesprochen, transparente Lernwege, Individualisierung. Ne? Und das ist ja das, was wir, was wir auch vor der Digitalisierung irgendwie erreichen wollten, dass das alles Vorteile sind. Aber machen wir uns nicht auch ein bisschen abhängig von der Digitalisierung in der Bildung? Also auch hinsichtlich, ich will die Frage nochmal schärfer stellen, auch hinsichtlich Ausstattung, muss jetzt jedes Kind ein digitales Endgerät mit in die Schule bringen und was machen wir vielleicht mit denen, die die Möglichkeiten gar nicht haben? Also das meine ich mit abhängig. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern, die vielleicht die finanziellen Möglichkeiten nicht haben? Ich glaube,
3: da müssen wir noch ein bisschen umdenken. Ich glaube, da müssen wir wesentlich mehr die vorhandenen Ressourcen mit einbeziehen. Statistiken sagen, 99% aller weiterführenden Schüler haben in, in, in mindestens äh, ein Smartphone in der Tasche. Warum wird das nicht für den Unterricht genutzt? Ja, warum nicht raus, wenn es gebraucht wird und dann eingesetzt? Ich mache es nicht davon abhängig, äh, welche Form ich einsetze oder welches Betriebssystem ich einsetze oder ob ich von Apple, von Android oder von Windows rede. Das sind alles drei amerikanische Unternehmen, die kriegen nichts von dem <lacht> Kuchen ab. Ja, aber äh, für mich ist das Medienkompetenz, dass ich entscheiden kann, wann brauche ich welches Werkzeug und wann hilft mir wer weiter. Ja, Das heißt, es gibt so einen schönen Ausspruch, wer nur den Hammer kennt, für den ist jedes Pro äh, Problem ein Nagel. Ja, also wir müssen Kompetenz erzeugen, auch hinsichtlich dahin, dass ich selber sagen kann, was hilft mir jetzt weiter. Brauche ich jetzt das Blatt oder brauche ich jetzt einen PC oder brauche ich jetzt die App oder brauche ich irgendwas anderes? Ja, brauche ich das Buch, wo ich wieder nachlesen kann. Ein Buch ist ja durchaus ein legitimes Medium. ja Auch das Arbeitsblatt ist ein, 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 ein legitimes Medium. Nur digital hilft mir das Arbeitsblatt vielleicht wesentlich mehr, ja weil ich es direkt ausfüllen kann, weil ich es auch zuschneiden kann, weil ich es nochmal ausgeben kann. Ähm, das sind ja alles so Effekte, die eigentlich äh, geräteunabhängig sind und nichts von, von meinem Situation jetzt zu tun äh, zu haben. Aber wir sollten wesentlich mehr die eigenen Ressourcen mit einbeziehen. Ja, und wenn man guckt, wie, in wie vielen Haushalten liegen Geräte rum, ja, die dann eben für zu Hause zum Datteln genommen werden oder sonst was. Nein, das sind, ich kann die auch zum Lernen nehmen. Man glaubt es kaum. Da würde ich gerne nochmal einhaken,
0: weil wir hatten ja, ähm, also ich sage mal, bevor das iPad oder die die Tablets so ausgestattet waren, dass wir sie im Unterricht wirklich nutzen konnten, also dass es nicht nur, du hast sie eben gesagt, ähm, zum Datteln war, war ja so der Megatrend Handys mhm. bei den Jugendlichen. Und da haben wir eigentlich darüber gesprochen, über Handyverbote, Handygarage, weil äh, die Kids, die spielen ja sowieso nur damit rum und machen nichts. Also ich überlege mir das auch immer manchmal, wenn Schüler in der letzten Reihe dann da sitzen und ihr Tablet aufhaben und ich mir immer denke, naja, das ist ja jetzt eigentlich gar kein Moment, wo ihr irgendwas, wo ihr da irgendwie reingucken müsstet. Also machen wir uns da nicht auch noch abhängiger oder beziehungsweise muss Schule nicht auch ein bisschen Schutzraum für diese Art von Medien sein?
3: Ja, das wünschen sich auch die Eltern, dass in der Schule das so geregelt wird, dass das Gerät zu Hause äh, in der Schule weg ist, weil es zu Hause eben nicht weggenommen werden kann. Aber äh, umgedreht, wenn der Schüler auf dem Blatt arbeitet, sehe ich, ob der da hinten Schiffe versenken spielt oder Karokästchen oder irgendwas anderes, der kann genauso abgelenkt sein. Wir haben nicht mehr die Kontrolle. Ich kann die Kontrolle mit den digitalen Medien natürlich erzeugen. Ich habe in in, in diese Anwendungen für pädagogische Netzwerke, sei es jetzt das Schulportal oder sei es der äh, Apple Teacher, äh, wo ich auch die Geräte überwachen kann und eingreifen kann, aber muss ich das immer? Wir müssen Kompetenzen erzeugen und wir müssen den Schüler dazu kriegen, dass er selbstverantwortlich für sein Lernen und für sein Streben ist und für seinen Beruf, den er erreichen will und dafür muss man kämpfen. Und in der Schule heißt es noch, leg's weg oder im Betrieb heißt es Abmahnung.
0: Luca, ähm, Klappt denn das immer so mit der Selbstdisziplin? Oder ich will es mal ähm, weniger anklagend vielleicht formulieren, sondern es ist ja schon eine Versuchung. Ich kann mich jetzt auch nicht freisprechen, wenn ich vielleicht mal in Situationen, in Konferenzen sitze und es ist gerade mal vielleicht nicht so interessant für mich, dass ich da hole ich auch mal das Handy raus und schreibe eine WhatsApp. Weiß aber, dass das unhöflich ist und so weiter und so fort. Aber ich stelle mir vor, so ein junger Mensch, der ja acht Stunden am Tag, ich will es mal fast sagen, teilweise bombardiert wird mit Informationen, dass der sich dann einfach mal das Handy nimmt und so als, als Ausflug? Wir sind vielleicht früher mal an Rauchen gegangen oder irgendwie so.
1: Also die Versuchung ist natürlich sehr groß und ähm, da herrscht nicht bei jedem die Disziplin und das Bewusstsein, dass das jetzt gerade unhöflich ist. Aber ich finde auch, man sollte da auch mehr auf die Kompetenz setzen. Man sollte die Kompetenz mehr fördern, dann wird das sich vielleicht auch ändern und diese Disziplin wird selber gestärkt. Ähm, deswegen finde ich, sollte dass schon früh beginnen, dass man die digitale Kompetenz fördert und nicht immer überall auf Verbote hat.
0: Fühlst du dich gut vorbereitet bezüglich des Umgangs mit digitalen Medien
1: im Unterricht? Nein. Also ich habe das, was ich an Medienbildung habe, habe ich mir selber oder meine Eltern mir beigebracht. In der Sekundarstufe 1 wurde eigentlich sehr wenig auf Medienbildung gesetzt. Das kam jetzt mit der Zeit, aber da waren wir... In meinem Jahrgang schon raus aus dem Alter, wo man damit anfangen sollte, weil wir diese Bildung dann schon uns selber beigebracht haben. Jetzt wird, oder aus Erfahrung weiß ich, dass jetzt in der Sekundarstufe 1 da mehr drauf gesetzt wird und das finde ich gut, aber es wurde halt zu spät damit angefangen.
3: Ist dein ist Plädoyer? eindeutig dahin, die Medienbildung früher zu verankern? Grundschule oder mindestens fünfte Klasse mit der Medienbildung anzufangen? Ja,
1: das finde ich. Also mindestens fünfte Klasse, dass man damit anfängt und so das Bewusstsein schon gleich schafft.
3: Was, ist, was sind so Kompetenzen, die, wo du denkst, das hättest du gerne im Vorfeld gehabt?
1: Diese Selbstdisziplin, über die wir eben gesprochen haben, finde ich, da sollte man, das ist eine der Sachen, die man einem lernen sollte, dass es auch mal unhöflich ist, ans Handy zu gehen oder dass man sich bewusst ist, dass man, wenn man am Handy ist, den Unterrichtsstoff natürlich nicht so gut mitkriegt, wie wenn es in der Tasche ist. Was auch gelernt werden sollte, ist, was für Persönlichkeitsrechte es hat. Also es gibt. Weil viele machen dann Bilder im Unterricht oder ähm, filmen Sachen, auch in Videokonferenzen habe ich das oft mitgekriegt, dass dann Mitschülerinnen und Mitschüler da Bilder gemacht haben oder so. Und das ist ja auch das, was wir vorher schon angesprochen hatten, wieso dann auch viele die Kamera gar nicht erst anmachen.
3: Und da wird es halt auch sehr unangenehm, finde ich, auch in dem persönlichen Bereich rein. Aber man merkt, wir reden gar nicht mehr über, über Apple oder über Android, sondern wir reden momentan tatsächlich über Inhalte und über Möglichkeiten, die es gibt und da, da natürlich auch Gefahren, die es gibt. Ja, Und ich bin der Meinung, viele machen das nicht, weil sie mir schädigen wollen oder weil sie jemanden anderen schädigen wollen, sondern weil es einfach geht. Es geht ja, dass ich da Filme aufnehme. Ja. Dass da ein strafrechtlicher Bestand dahinter ist, ist vielen gar nicht mhm. bewusst. Das muss ich mit denen erstmal ja. besprechen. Ja.
0: Das stimmt. Ja, das sehe ich auch so, dass das die Aufgabe von uns Lehrern einfach genau. ist, diese Sensibilität einfach wiederherzustellen. Ich meine, ne, so zu unserer Schulkarriere wäre das, wär das ein Unding gewesen, dass wir irgendein Bild... Kopiert hätten, damals mussten wir es noch kopieren und dann irgendwie zu verunstalten und und das auszuteilen. Das, das, das ja. gab es einfach nicht. Genau. Und ich glaube auch, dass wir als Lehrer da auf jeden Fall ähm, viel sensibler mit umgehen müssen und uns aber auch darauf einlassen müssen. Ne? Ja. Dirk, du hast ja eben schon gesagt, digitale Kompetenz heißt nicht, ich kann das, ich kann jetzt das iPad gut bedienen oder der Surface. Was müssen wir aber machen, damit diese digitale Kompetenz, die du gerade beschrieben hast, also diese universelle Kompetenz, was ist da unsere Aufgabe als Lehrer?
3: Ich glaube, dass wir offen sein müssen, ähm, neuen Systemen gegenüber oder überhaupt die, die, die Kompetenz zu erzeugen, sich in neue Systeme einzuarbeiten. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Und ich weiß nicht, wie, wie äh, das Office in 20 Jahren aussieht. Mhm. Ich weiß auch nicht, welches Office dann äh, da ist oder wie mein Dateisystem organisiert ist und wie mein Dateiexplorer ist. Ob das immer noch der führende Windows Explorer ist oder ich habe keine Ahnung. Aber ich muss die Möglichkeit geben, dass die Schüler in diese Systeme einarbeiten können, also runtergebrochen auf, das, äh, auf die Textverarbeitung. Wenn ich nicht weiß, dass es unterschrieben gibt, äh, unterstrichen gibt, dann werde ich diese Funktion nicht suchen. Mhm. Ja, Aber wenn ich weiß, dass es unterstrichen gibt, dass es Blocksatz gibt, dass es rechtsbündig gibt und linksbündig, dann muss ich diese Funktion suchen. Und dann ist es unerheblich, ob ich im WPS Office, in Microsoft Office, in LibreOffice oder in OpenOffice oder wie das Office auch immer heißt, ich muss die Funktion finden. Ja, also ich brauche die Kompetenz die Werkzeuge anständig einzusetzen und zu benutzen und zu finden.
0: Paul, ähm, gibt es diese Ansätze der Lehrerbildung? Also werdet ihr darauf sensibilisiert? Ja, das schon. Also klar, einmal, man muss ja überlegen, wer Lehrer
2: werden möchte, der mit Studium und Vorbereitungsdienst ist ja so sieben, acht Jahre mindestens damit beschäftigt. Das Studium allein schon ist meiner Meinung nach, zumindest war es bei mir so, Recht digital, allein deswegen macht man ja schon implizit so einen Wandel mit generell Fachrichtung, digitales Arbeiten. Dass diese Bedeutsamkeit einem selbstbewusst wird, heißt natürlich nicht, dass man sie auch selber im Unterricht einsetzt. Aber wenn wir überlegen, in der Schule, bilden wir nun mal die Fachkräfte von morgen aus und was bringt es uns? Wenn all unser Alltag, wie wir eben schon gesagt haben, digital ist, wenn die nur mit Papier und Stift umgehen können, wir müssen halt, wie Dirk auch schon gesagt hat, verschiedene Formen mit reinbringen, Verschiedene Sachen, die vielleicht auch die Digital Natives noch nicht so wirklich machen, vielleicht auch mal mit PDFs arbeiten, was reinschreiben, vielleicht was formatieren, was sie noch nicht gemacht haben, auch solche Aspekte
0: mal mit reinbringen. Dirk, wie ausgeprägt ist die digitale Kompetenz der Lehrkräfte hier im Kreis? Du hast da ja einen Überblick, weil du ne, bietest ja auch Fortbildungen an im Medienzentrum. Was hast du für einen
3: Eindruck? Lassen sich Lehrer hier im Kreis drauf ein? Ich glaube, wir sind in unserem Kreis wesentlich weiter als in anderen Kreisen. Ähm, wir haben, ähm, also ich mache den Job ja seit 20 Jahren, habe ich schon gesagt. Ähm, wir haben unsere Schulen eigentlich immer so aufgestellt, dass die Inhouse-Vernetzung da ist. Das heißt, dass die Lehrer auf alle Fälle mit Geräten arbeiten konnten, wenn sie wollten. Ähm, und diese, diese, diese Möglichkeit, dass die Lehrer das haben, hat dazu geführt, dass viele es einfach eingesetzt haben. Gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern jetzt haben sie es einfach eingesetzt. Die Bereitschaft, diese Medien einzusetzen, ist größer als in anderen Kreisen. Das äh, stelle ich immer wieder fest, dass die Fortbildungszahlen momentan nicht das erfüllen, was ich mir wünschen würde. Also ich sage tatsächlich, einige Fortbildungen auch abwägen äh, zu wenig Teilnehmern. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Lehrer sagen, ja, das weiß ich aber schon, das kenne ich, da muss ich ja nicht nochmal in die Fortbildung gehen, das mache ich ja schon. Ja, also es kann auch sein, dass es daher kommt. Insofern würde ich da ähm, nicht unbedingt sagen, dass ich enttäuscht bin, sondern ähm, es ist immer so, die, die, die Mischform zwischen dem, was man sagt, ja, das können die schon, und auf der anderen Seite man aber sieht, dass es noch besser gehen würde. Auch so, was Schüleräußerungen angeht, kriege ich mit. Ähm, die Kompetenz der Lehrer ist manchmal ein bisschen gewünscht noch mehr. Ja, die ähm, also ja, Ich arbeite ja auch mit beim Masterplan Jugend, also bei dem ähm, das, was äh, gerade die Jugendförderung erarbeitet. Und da war die Forderung schon, dass die Lehrer manchmal ähm, etwas mehr Kompetenz beibringen könnten, aber dass die Ausstattung in Schule ganz okay ist. Ja, also daran sehe ich, wenn, wenn die Schüler sagen, die Ausstattung ist okay, sie haben die Möglichkeit, sie können es und da, müssen wir eigentlich, da können wir eigentlich schon ähm, sehr zufrieden sein. Ja, was die Kompetenz der Lehrer angeht, bin ich eigentlich sehr hoffnungsfroh, ähm, weil äh, ich merke an den Ausleihzahlen oder an den, an den äh, Zahlen, ähm, wie jetzt Geräte gefordert werden, dass es durchaus da einen Bedarf gibt, jetzt endlich die Schulen richtig auszustatten mit mobilen Endgeräten. Und mobile Endgeräte sind ja All-in-One-Werkzeuge.
0: Luca, wenn ihr im Kreis Schülerrad, ihr habt da auch so eine Digitalgruppe, ja, so eine Arbeitsgruppe, genau. Könnt, kannst du da kurz mal was zu sagen, was ihr da, was so Arbeitsprojekte sind von dieser Digitalgruppe? Diese Gruppe hat sich in diesem Schuljahr wieder komplett neu aufgestellt. Es
1: sind neue Mitglieder da drin und deswegen gibt es noch nicht so viele konkrete Projekte. Aber aus dem vergangenen Jahr wurden Gespräche mit Frau Ratgeber übernommen, die geplant sind und wo über die Digitalisierung in den Schulen gesprochen werden soll. Es sind, ist auch geplant, die Schulen zu besichtigen und zu vergleichen, wie digital sind sie ausgestattet und wo könnte man noch was verbessern. Und ja genau, das sind so Projekte, die momentan am Laufen sind. Aber es wurde ja eben schon gesagt, die Ausstattung ist ja in den meisten Schulen da. Sie müsste nur noch intensiver auch durch die Lehrkräfte genutzt werden.
0: Was würde der oder was fordern oder was wünschen sich die Schüler im Kreis von den Lehrern hinsichtlich Digitalisierung? Also wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört dass das wohl ausbaufähig ist, wir aber auf einem guten Weg auf jeden Fall sind. Aber welche konkreten Forderungen gibt es an uns als Lehrer? Ich glaube, konkrete Forderungen sind
1: wirklich, die Fortbildungsangebote zu nutzen, weil es gibt immer noch Lehrer, die wünschen sich bei einer Präsentation lieber ein Plakat als eine PowerPoint. Das ist einfach nicht mehr aktuell und deswegen sollten solche Fortbildungen wirklich genutzt werden und auch öfter und mehr angeboten werden.
3: Wobei das Plakat natürlich auch ein, ein reguläres Medium ist, was eingesetzt werden kann. Ähm, da muss ich halt unterscheiden, was will ich vermitteln. Ja, wenn ich, wenn ich auf dem Plakat nur äh, eine, eine Tagesordnung habe oder eine, eine Themenvielfalt, äh, dann ähm, ist das Plakat durchaus gerechtfertigt. Wenn ich aber einen Film zeigen will, ist das Plakat nicht mehr gerechtfertigt, weil da kann ich keinen Film zeigen. Ich sei denn ich schalte 24 Bilder hintereinander, dann habe ich wieder einen Film.
0: <lacht> ja, ich meine, zum Schluss ist Digitalisierung ja auch nur ein Medium. Ne? Ja. Also der Inhalt, egal ob jetzt Plakat PowerPoint oder whatever, was für eine digitale App. Zum Schluss muss der Inhalt durch das Medium einfach nur ähm, präsentiert werden. Ne? Also das muss ja irgendwie zum, zum Lernen irgendwie kommen. Ähm, ich würde gerne nochmal ein ganz aktuelles Thema aufmachen. Und zwar äh, zu unserer Zeit war es Wikipedia, wo das kam, war der Aufschrei groß. Um oh, Gottes Willen, jetzt äh, wird nur noch abgeschrieben. Deutschland als äh, Wissensgesellschaft wird abgehangen und so weiter. Und jetzt stehen wir vor einer ganz anderen Herausforderung und das nennt sich ChatGPT. Äh, Luca, wie sind deine Erfahrungen mit ChatGPT? Nutzt du das? Ja,
1: ich habe das schon im Unterricht genutzt und ähm, es wird immer häufiger, dass man das nutzt. Aber es ist natürlich immer Ja, ich nutze ChatGPT auch selber im Unterricht. Ähm, es ist aber immer, man muss überprüfen, wie wahrheitsgemäß ist das alles. Da es halt nicht auf dem aktuellsten Stand ist, muss man immer noch überprüfen, stimmt das, was er mir gerade gesagt hat oder nicht. Und das, finde ich, ist einfach eine neue Kompetenz, die man dann auch selber entwickeln muss. Ich finde, man soll oder kann es auch im Unterricht benutzen, muss aber dann die Kompetenz entwickeln zu entscheiden, nutze ich es jetzt dann ähm, für den Unterricht oder wo muss ich noch was ändern, was nachgucken und was muss ich noch selber recherchieren?
0: Wie lange kennst du ChatGPT schon? Also wir haben heute den 24. Februar, um das dazu zu sagen. Wann ist so das erste Mal aufgetreten? Ja,
1: so Ende Januar, Anfang Februar, finde ich, ist es das erste Mal so, dass ich darüber auf TikTok was gesehen habe, mhm. wie es genutzt wurde. Und dann habe ich aber auch ganz schnell selber ausprobiert und einen Account erstellt und jetzt ist das immer öfter. Aber auch dass Lehrer das benutzen. Wir haben jetzt ähm, schon mehrfach von Lehrern gehört, dass sie dann ihre Ant oder ihre Fragen auch selber auf ChatGPT eingegeben haben, um zu vergleichen, was sagen wir, was sagt die KI.
3: Ich habe selber mit äh, Schülern ausprobiert, also ich äh, programmiere gerade mit einer zehnten Klasse wieder in einer Programmiersprache und ich hatte das mit denen thematisiert. Wir haben uns verschiedene Beispiele angeguckt, wir haben auch Programmcode darüber geschrieben. Ähm, ich finde das ein legitimes Mittel, um sich ein neues Themengebiet zu erschließen, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen oder auch mal von einer anderen Sichtweise, äh, Sichtweise ranzugehen. Aber die Schüler haben selber auch äh, sehr schnell gesagt: Ja, der schreibt mir den Programmcode, das ist überhaupt kein Ding und den kann ich auch übernehmen. Aber wenn ich noch nie was von Programmierung gehört habe, dann hilft mir das auch nicht weiter, weil ich es nicht verstehe. Ja. Oder dann ähm, kamen auch falsche Zusammenhänge zusammen. Ähm, das ist die, äh, die Luca, die, äh, die Kompetenz, die du schon angesprochen hast. Und auch das ist eine Kompetenz, die richtigen Fragen zu stellen. Denn ich muss mir erstmal in meinem Themengebiet klar sein. Was muss ich für Fragen stellen? Wie muss ich das Thema aufdröseln? Ne? Ja, das ist ja
0: auch ein Vorwurf an die Digitalisierung, dass man eigentlich sagt, das, was wir auch vorhin schon besprochen haben, Transparenz, Gleichberechtigung am Lernen, dass man sagt, dass die Digitalisierung, jetzt auch gerade ChatGPT, gpt dass das die, die Guten lernen auch mit dem Buch. Ja. Die Guten brauchen keinen ChatGPT, Aber die, die schlechteren Schüler, die werden da noch mehr abgehangen, weil, wie du das schon sagtest, die haben ja gar keine Fragen. Genau. Also, der motivierte Schüler, den wird das vielleicht irgendwie weiterbringen. Das wird aber jetzt nicht so ein Vorteil sein. Aber diejenigen, die vielleicht Unterstützung bräuchten oder beziehungsweise Unterstützung in ChatGPT irgendwie sich erhoffen, die werden halt abgehangen, weil sie keine Fragen stellen. Wird ChatGPT das Bildungswesen oder muss das Bildungswesen jetzt revolutioniert werden? Ja, revolutioniert, das klingt ja immer so schön. Und das äh,
2: regt sicherlich auch die Diskussionen an. Meiner Meinung nach sollte man sich erstmal Gedanken darüber machen, welche Kompetenzen möchte ich denn überhaupt fördern. Und dieses reine Fachwissen oder Faktenwissen, klar kann da ChatGPT helfen, wenn wir jetzt auf Hausaufgaben aufgeben und sagen, ja, keine Ahnung, wann war der Erste Weltkrieg? Wo fing der an? Etc. Klar kann er mir das ausspucken. Aber es ist die Frage, was möchte ich mit meinem Unterricht erreichen? Welche Kompetenzen, Schlüsselkompetenzen, jetzt bei der beruflichen Handlungskompetenz, welche Selbstkompetenzen wollen wir dem Schüler denn eigentlich vermitteln? Und das dazu gehört, sich selber Gedanken zu machen. Ihr habt es eben gesagt, welche Fragen stelle ich? Was gehört denn eigentlich noch mit dazu? Das ist vielleicht etwas, was dann die Schule noch mehr in den Fokus stellen müsste als reines Fachwissen. Dass das immer noch mit dabei sein muss, ist klar. Aber vielleicht auf einem anderen Wege dann einfach.
3: Ich muss es ja selber noch einordnen. Ja. Übrigens bin ich davon überzeugt, dass wir in Zukunft nicht mehr sehen werden, ob ChatGPT dahinter steht, weil Microsoft, also hinter ChatGPT steckt ja die Firma OpenAI. Also äh, offene künstliche Intelligenz und da hat ja Microsoft jetzt nochmal 20 Milliarden reinversenkt in diese Firma und nutzt äh, äh, ChatGPT schon für seine Suchmaschine Bing. Das heißt, ich kann mit Bing schon komplett Fragen stellen und äh, kriege die Antwort von, von ChatGPT, aber ich merke es gar nicht mehr. Ich, ich lese es gar nicht mehr. Das, was ich für gefährlich halte, ist der Umgang mit Urheberrecht zum Beispiel, mhm. wenn da Quellen zitiert werden, die nicht mehr offengelegt werden. Dann weiß ich ja gar nicht, auf wen wirklich beziehe ich mich, beziehungsweise muss ich überlegen, veröffentliche ich das noch, wenn es dann einfach verwendet wird. Ja.
0: Gibt's ja, es gibt ja, also es gibt ChatGPT, aber es gibt ja auch schon andere künstliche Intelligenzen, wo ich das ja auch schon angeben kann. Ja. Ne? Also nenn mir die Quelle oder es da halt gleich im Text an. Ne? Also ja. ich glaube, die Universitäten werden da wahrscheinlich das größere Problem haben, auf das traditionelle Hausarbeiten schreiben. Oder ja. Das ist wahrscheinlich wirklich eine Sache, die wir, das ist halt tradiert und das oder obsolet besser gesagt. Das muss auf jeden Fall neu überdacht werden. Also seht ihr das gar nicht so kritisch, wie, wie das so in Medien diskutiert wird? Also ich sehe, also Herausforderungen sind ja dornige Chancen. Also man kann ja auch
2: viel mit Chat-GPT erreichen. Also wir haben ja von Individualisierung und Förderung einzelner Schüler geredet. Mit Chat-GPT kann ich ja auch meine Unterrichtsmaterialien auf verschiedene Bedarfe weiter ausarbeiten, ohne dass ich jetzt bei 24 Stunden in der Woche ähm, von, abends, von morgens bis abends ähm, am Vorbereiten bin. Hm. Ich kann mich ja noch mehr auf einzelne Schüler dann konzentrieren. Hm. Man muss halt die legitime äh, Limitation dann halt ähm, mit im Blick behalten.
3: Ja, aber das ist das, das ähm, ist ja genau das, was wir als Lehrer sollen. Wir sollen uns ja mehr auf das Unterrichten. Wir sollen uns ja mehr auf die Förderung von Einzelnen äh, konzentrieren. Und genau mit diesen digitalen Mitteln kriege ich ja die Möglichkeit, dass ich ja. überhaupt die Chance habe, ja, ja dass ja. ich dafür Zeit habe. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir viel über Unterricht, Lehrer, Schüler gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Kreis gucken, was wären denn so, da weißt, das weißt du wahrscheinlich ganz gut, ähm, Best-Practice-Beispiele?
3: Unter dem äh, alten Landrat Reus hatten wir uns schon zusammengesetzt äh, und hatten uns überlegt, wie soll Schule digital aufgestellt werden, was wäre so eine Klassenzimmereinrichtung, die die Digitalität fördert. Wir hatten damals 2017 in, in, in uns auf ein Programm geeinigt, dass jeder Unterrichtsraum einen Fernseher bekommt damit äh, plattformunabhängig auf alle Fälle digitale Inhalte projiziert werden können, der Film einbezogen werden kann, der, der das Musikstück einbezogen kann. Ähm, und wir waren uns eigentlich einig, dieses Konzept jetzt kreisweit durchzuführen. Wir hatten uns dann in der Renaner schule getroffen mit Vertretern der Wirtschaft und mit Vertretern von äh, Start-up-Unternehmen, die auch nochmal einen kritischen Blick auf die Digitalisierung geworfen haben und gesagt haben, ja, das geht so, das kann man so machen. Und dann kam leider der Digitalpakt, also dann wurden wir ein bisschen ausgehebelt.
0: Ja, Reizthema Digitalpakt, Dirk, wo dran liegt's? Also dann, man muss ja mal für die Leute, die vielleicht nicht so im Bildungssystem unterwegs sind, nochmal kurz sagen, der Digitalpakt ist ja im Endeffekt die Verteilung von Ressourcen zur Ausstattung der Schulen. Mhm. Und da gibt es ein kleines Problem, du wirst mich vielleicht äh, berichtigen, ich kann das ja auch nur als Lehrer äh, beurteilen. Wir haben hier drei, vier Fernseher gekriegt mhm. und dann äh, kam Corona und dann kam irgendwie nichts mehr. Okay. Also in Funk und Fern ja. wird immer verbreitet, die Schulen rufen das nicht ab, das Geld wäre da. Ich habe ein bisschen anderen Eindruck. Mhm. Also,
3: wo dran liegt mhm. ähm, Die drei, vier Fernseher, die ihr bekommen habt, das waren tatsächlich Testgeräte. Also wir ja. wollten ja erstmal tatsächlich prüfen, das Konzept, so wie wir uns das überlegt haben, in jedem äh, Unterrichtsraum ein Fernseher, ein Tablet für den Lehrer in die Hand, reicht das? Das wollten wir natürlich überprüfen. Also haben wir einigen Schulen erstmal ausgestattet. Dazu gehören zum Beispiel die Brüder-Grimm-Schule, dazu gehört aber auch die Renanus-Schule und noch andere Schulen, die äh, testweise diese Fernseher bekommen haben. Beim Schulumbau haben wir die Fernseher gleich eingebaut. regenbogen Sontra, Sontra Großalmerode, die haben eine Schulsanierung ja. gekriegt. Die haben gleich alle Fernseher gekriegt, waren auch damit sehr, sehr zufrieden. Dass jetzt gerade nichts passiert oder vermeidlich nichts passiert, liegt einfach daran, dass der Kreis jetzt gesagt hat, bevor wir hier weitermachen, brauchen wir einen Elektroplaner, der durch die Schulen geht und plant, welche Anschlüsse müssen dahin. Wie ist das mit dem Stromnetz in den Schulen? Stimmt das noch? Kann das noch die Kapazitäten bieten? Und da hängt es im Moment, der Elektroplaner ist zwar benannt, aber der hat auch nur geringe Kapazitäten. Ähm, der soll halt durch jede Schule gehen und diese Planung aufstellen. Und daran hängt es momentan. Deswegen erscheint Stillstand.
0: Wir wollen mal äh, Herr Rudolfs äh, Gesicht äh, für dich sprechen lassen. <lacht> oder wir gar nicht drüber sprechen lassen. Aber ich kann nur für mich sagen: Für mich ist das wirklich sehr frustrierend, weil dieses System funktioniert. Gerade mit den Fernsehern. Ich weiß gar nicht, wie ist es bei euch am OG? Habt ihr Beamer oder habt ihr Fernseher? Ihr habt Apple TV? Wir haben Beamer. Und Beamer. Also im Endeffekt. Bei den Fernsehern ist es ja nichts anderes, nur dass das einfach die, die beste Kompaktlösung ist. Ich habe Ton, Apple TV oder beziehungsweise Android und so weiter, die können sich ohne Apple, also ohne diese Kiste, ohne ein externes Gerät koppeln. Ja, das ist, klappt einfach. Für mich ist das einfach nur frustrierend.
3: Ja, wir haben uns ja für Fernseher entschieden, weil wir eben keine externen Geräte ja. brauchen. Jetzt hat sich Apple so weit geöffnet, dass äh, Apple sein Apple TV für einige Fernsehersteller freigegeben hat. Samsung ist, und LG zum Beispiel, genau. ne? dass das in die Fernseher eingebaut werden darf und dann habe ich eben ein System, wo, was ich einfach mit, mit dem Netzschalter anmache und dann ist es da und dann habe ich Tonbild und äh, Film, also ich habe alles, ich kann meinen Tafelanschrieb damit machen, ich habe alles zur Verfügung, aber eben nur noch ein System, ich brauche kein externes Tonsystem und keinen externen Apple TV oder einen Übertragungsstick oder irgendwas anderes. Und deswegen haben wir uns für diese Technik entschieden. Wenn jetzt andere Schulen, wir, wir, zwingen, wir zwingen ja die Schulen nicht, nicht ähm, wenn die sagen, wir wollen Beamer, weil die Projektion größer ist, ja, das ist so, aber dann muss ich auch die Lichtverhältnisse beachten. Ähm, und wir bauen momentan einen Fernseher ein, die sind 75 Zoll, das heißt, die sind über zwei Meter in der Diagonale. Ich denke, damit kann ich eigentlich erreichen. Als ich in die Schule gegangen bin, haben wir auf einen 16mm Filmprojektor geguckt und nichts gesehen. Ja,
0: ja früher 14, 13 Zoll Monitor, das war, das war ganz normal ja. und jetzt geht ja unter 27 ja. eigentlich nichts mehr. Luca, wenn ihr mit Apple TV arbeitet, äh, wie mache ich das als Android-Nutzer oder als Windows-Nutzer?
1: Wir haben
0: bei uns in der
1: Klasse nur Apple-Geräte. Mhm. Und wenn man dann doch mal eine Präsentation macht, also die Leute, die kein Apple-Gerät haben, dann wird es über HDMI
2: einfach so angeschlossen oder unter den Visualizer gelegt. Aber also aus meiner Sicht, ich weiß ja jetzt nicht genau, welche Hardware wie viel was kostet, ich persönlich habe zum Beispiel Android-Handy, ein Microsoft-PC und ein iPad. Das iPad habe ich mir jetzt auf Gerrits Anraten auch mal zugelegt. Was auch wirklich sehr gut ist, aber ich finde, es ist auch echt notwendig, dass egal welche Software oder Hardware der oder die Schülerin hat, dass damit auch digital gearbeitet werden kann. Meine Nichte, die ist vor anderthalb Jahren in die Schule gekommen und da hieß es dann direkt, ja, sie braucht halt iPhone bzw. iPad, weil die mittlerweile wohl mit iPad sich da schon verbinden können und halt erste Schreibaufgaben machen können. Alles schön und gut, aber ich.
3: Ne, Bildungsger ja,
2: Bildungsgerechtigkeit ja. Sollte ja auch da anfangen und äh, ja alle, hm. alle mit irgendwie abholen können, soweit es überhaupt möglich ist.
3: Das war auch äh, bei, dem, bei, dem, äh, bei dem Masterplan Jugend ein Thema. Digitalisierung hatten wir auch eine Arbeitsgruppe mit Jugendlichen dazu, wo ein Elternteil dabei war und gesagt hat, bitte setzt nicht nur auf Apple. Es, wir haben zahlreiche Familien, die können das nicht mit Apple. Und wir haben sowieso die Android-Verbreitung sowieso schon da. Also, bitte nicht nur auf, also aus Elternsicht gesprochen, bitte nicht nur auf einen Hersteller setzen, sondern wenn, dann alles. Und das ist ja Bring Your Own Device und dafür brauchen wir einfach die Zugangswege.
0: Muss nicht auch das Land einfach einspringen und da Bildungsgerechtigkeit vielleicht herstellen, indem wir Endgeräte nicht nur den Lehrern, sondern auch den Schülern unter bestimmten Voraussetzungen einfach das Endgerät zur Verfügung stellen als Lehrgerät?
3: Ja, ist ja die Frage, wer ist jetzt für die Schüler zuständig? Eigentlich ist es das HKM, dann ist es das Land. Der Schulträger ist nicht für die Schüler zuständig, auch nicht für die Lehrer. Deswegen kommen ja die Lehrerendgeräte vom Land. Also ich glaub, ich das kann nur auch sagen, Kreis wir, haben grade, möglich, wir, ne? ja, wir haben gerade eine Schülerin aus, aus Schweden bei uns in der Familie. Ja. Ähm, die ist aus Deutschland nach Schweden ausgewandert und hat gesagt, das Erste, was sie in der Schule gekriegt hat, war ein Notebook. Und da wurde nicht gefragt, möchtest du... In, in, Dell oder möchtest du ein Acer oder möchtest du ein HP? Es wurde ein Notebook gegeben und damit ist das klar. Das ist ein Arbeitsgerät. Ähm, wenn ich bei VW arbeite, darf ich auch nicht die Mercedes fahren, sondern muss die VW fahren.
0: Aber müssen wir als ähm, Wissens- und Bildungsgesellschaft dann, also darf das überhaupt eine Frage sein? Warum gönnen wir uns das nicht oder beziehungsweise warum leisten wir uns das nicht als Invest in, in die äh, zukünftige Generation?
3: Das ist die falsche Runde, das müsste man Kultusminister fragen, aber ich sehe es genauso. Ja. Denn äh, dadurch, äh, also nur dadurch, dass wir ja die Zugänge nicht ermöglichen, beziehungsweise auch äh, äh, erschwert haben, stehen wir ja jetzt an dem Punkt, dass wir in der Digitalität nur Bruchteile von dem großen Kuchen bekommen. Warum haben wir keine eigene Cloud? Warum haben wir kein eigenes Betriebssystem? Warum sind wir beim Gaming ausgeschlossen? Gaming ist eine riesen... Sieben Milliarden stehen da jährlich an, an Gewinn und davon kriegt Deutschland, weiß ich nicht, 10 Prozent.
0: Es ist äh, relativ gering, weil die ja. Entwicklungsstudios hier in Deutschland, ich glaube, ich kenne 1, 2, das war's. Also richtig. das spielt ja hier in unserer Industrie auch überhaupt keine Rolle.
3: Genau. Und Bildung ist aber das einzige Gut, was wir haben. Ja, richtig. Ja, wir haben keine Bodenschätze, jedenfalls nicht in dem Umfang.
0: Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Luca, was ist zusammengefasst dein Appell, bitte, wie auch immer, ans Land? an den Kreis, an die Lehrer zum Thema Digitalisierung?
1: Mein Appell an die Lehrkräfte ist, mehr Offenheit dafür zu zeigen, mehr Interesse auch daran zu haben und es zu nutzen und nicht generell auszuschließen und zu verbieten. Und an Land und Kreis ist es, weiterhin viel in die Digitalisierung zu investieren und diese schnell umzusetzen.
0: Dirk, die wäre Rundschau berichtet auf der Titelseite über die digitale Schule im Kreis im Jahr 2033. Wie lautet die Headline und was ist auf dem Titelbild zu sehen?
3: Die Headline fällt mir sehr leicht. Die Headline ist, Schüler können kompetent über ihre eigene Lernhaltung reflektieren und digitale Wege nutzen. Das Bild fällt mir etwas schwerer. Das Bild, weiß ich nicht, fällt mir momentan nichts ein dazu. Okay.
0: Paul, die wäre Rundschau berichtet auf der Titelseite über die digitale Schule im Kreis im Jahr 2033. Wie lautet die Headline und was ist auf dem Titelbild zu sehen? Headline könnte sein, Schülerprojekt
2: stellt eigene Homepage vor und auf dem Bild zu sehen, mehrere Schüler mit unterschiedlichen Tablets und die vor einer digitalen Leinwand stehen
0: und Ihre wunderbar programmierte Homepage vorstellen. Dankeschön. Luca, wie lautet die Headline und was ist auf dem Titelbild zu sehen?
1: Ich bin mal ein bisschen skeptischer und finde, die Headline ist Digitalisierung immer noch nicht vollendet. Und zu sehen, ein Bild aus einer Schule im Kreis, die immer noch nicht vollständig digital ausgestattet ist.
0: Ich bedanke mich und wünsche euch alles Gute. Ja, Dankeschön. Danke